0: A meghívás fennáll. Mi interjúk a Literán? Sziasztok, ez a Litera a meghívás fennáll című beszélgetés sorozatának legújabb adása. Én Szekeres Dóra vagyok, állandó beszélgetőtársam és kérdezőtársam Nagy Gabriela és a mai vendégünk Fónagy Zoltán, történész. Meglepő, hogy egy történészt hírtunk vendégnek, de annyira nem meglepő a Litera olvasói számára, hiszen Zoltánnak van egy nagyon régóta és nagy örömünkre szolgáló sorozata a Literán, ami a mindennapok történetével foglalkozik. És ez is az apropója a beszélgetésünknek, hogy egy kicsit téged is megismerjenek az olvasóink, másrészt a belelássanak a annak a folyamatában, hogy egy, egy történész kutató hogyan, hogyan kutatja a leghétköznapi dolgokat. Ö, annyit még azért bevezetőnek elmondanék, hogy Honaj Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója és az ELTE jelenkori Magyar Történeti Tanszékének oktatója. Kutatási területe a 19. századi Magyar Történelem főleg a társadalom és művészettől, történet, és ö, amellett, hogy a hétköznapi élet ö, mentalitás története az egyik kedvenc témája, ö, nagy történelmi alakok ö, életét is kutatta, mert Széchenyi Istvánról, Veselényi Mikrósról ö, született ö, életrajzkötete, és egyáltalán... Ö, foglalkozott politikatörténettel. Euh, mégis, euh, ahogy, ahogy mondtam, ez a másik terület is nagyon fontos a te életedben, és arra lennénk kíváncsi, hogy ez hogy, hogy jött. Azt írod a bevezetőjében ennek a sorozatnak, hogy egyébként a hétköznapok, az egyszerű kis emberek szokásainak, életének kutatása a történészek körében nem volt Sosem volt annyira menő, mint hogyha mondjuk egy nagy eseménysorozatot, háborút, vagy akár hat történetet kutatna valaki.
1: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a Zahar Bejten tisztelő meghívást történészként a Litera Podcast sorozatába. Ma a történetírás történet történettudomány elméletében hova tovább közmegegyezésé válik, hogy a történelem, a történetek nem, úgy, nem, nem olyan objektív létező valóságok, mint a természettudományoknak a, a tárgyai, Igaz ez az élettörténetekre is, hogy ezzel összfírmélet meg a narratív identitás. Innen indulok, hogy ha erre a kérdésre válaszol, hogy én hogy kerültem, vagy hogy kerültem kapcsolatba, hogy vált ez a fő, első számú, legszemélyesebb, legszenvedélyesebb érdeklődési területen mi a hétköznapi élettörténete, hogy azt hiszem, hogy utólag, tehát amit el fogok mondani, ez egy utólagos történet, tehát egy utolagos, utólag konstruált történet. Tehát én is meg akartam magyarázni, hogy magamnak, hogy miért pont ez. Igazából, amikor kezdődött, a pályám elején 87-ben végeztem az eltén, 90-től lettem az ELTE oktatója, tanárs és rá Két évre, tehát tényleg abszolút a pályámnak az elején elnyertem egy DAD ösztöndíjat ö, Göttingenbe, ö, és nyilván már nem volt véletlen a, a, a téma. A címe az volt, hogy a Német társadalomtörténetírás legújabb irányzatainak a tanulmányozása. Egészen konkrétan Hans Medik nevű német történészhez mentem az ottani Max Planck Institútba, aki az előző évtizedben zászlót bontott Történeti iskolának, az Altáckes-Kesichtének, tehát a hétköznapi élet történetének volt mondjuk úgy, az egyik alapító atya. Tehát, tehát akkoriban egy, egy, ez egy nagyon friss iskola irányzat volt, és én a, abszolút a, a, a legjobbtól tanultam azt, hogy ez mit is jelent, ez a, hogy mit jelent a hétköznapi élet története. Azért tegyük hozzá, hogy ez akkor már nem volt ez a fajta érdeklődés, nem volt már előzmények nélküli, más néven futott a francia történettudományba a mentalitás történet, az olaszban a mikrohistória, a angol száz történeti irodalomban egyszerűen új, új társadalomtörténet, volt a neve, aminek az a lényege, hogy már nem nagy személytelen társadalmi csoportok, struktúrák, osztályok, rétegek, nemzetek állnak a, a történész érdeklődésének a előterében, hanem, a, hanem az, hogy az egyes emberek hogyan érték meg a, a történelmet, amit korábban úgy tekintettek, hogy ez csak úgy történik a kisembernek a feje fölött, tehát legfeljebb elszenvedője annak. A német történet, történettudományban például ezt az irányzatot, tehát ezt az altex ami az egyes ember, a kisembernek a látó Szögéből ö, igyekszik rekonstruálni, vagy teh- 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 ebből vizsgálja a Nagyon hangsúlyos volt kezdettől a nemzeti szocializmusnak a a, a korszaka. Az én mesterem, nem ezzel foglalkozott ő koraújkori történettel, de, de egyik, tehát másik alapító a Flütke, kifejezetten nemzeti szocializmussal foglalkozott nemzeti szocializmus korával, ahol a kisembernek, a, a kisember aktorként, a kisemberre is aktorként tekint. Tehát, hogy például ez a diktatúra, totalitárius rendszer a maga bűneivel, el, az nem egy embernek, az nem Hitlernek az, az, az személyes története volt, vagy az őt körülbelül. Ehhez kellett a, a kis embereknek a, a, az együttműködése. És vissza a, a személyes motivációkhoz, tehát tulajdonképpen akkor valószínűleg egyszerűen csak kíváncsiságból, Kezdett, tehát intellektuális kíváncsiságból kezdett el foglalkoztatni ez az ez akkor nagyon újnak számító megközelítés. Utólag, és akkor itt érek vissza a narratív identitáshoz, kapcsolódott, szer szóval kerestem én magyarázatot magamban, hogy Miért pont, miért pont ez érdekel, és miért tartom én ezt olyan, olyan fontosnak ezt a hétköznapi élet történetével. Tehát a történelem névtelen szereplőivel való foglalkozást. És én mégis utólag ezt a, azzal kötöttem össze, azzal ideologizáltam meg magamnak, hogy ahonnan jövök a, a származásommal. Egy. Ö, olyan családi háttérrel, olyan ősökkel, ami valószínűleg a legtöbbünkének megfelel egy, egy magyar paraszti eh, eh, háttérrel, első generációs értelmiségként kerültem ki szülőfalumból. Nem gondoltam én ezt akkor nem tudom, hogy mennyire volt benne utólag, nekem ez az egyik legfontosabb, vagy ez, ez az egyik leg nyomósabb érv mellette, hogy miért is érdekel ez engem, hogy, hogy való, úgy gondolom, hogy ezzel a háttérrel determinálva vagyok arra, hogy, hogy nagyon hangsúlyozottan úgy tekintsem a foglalkozásom tárgyát, tehát a múltat, hogy a történelem az egyenlő minden eddig élt embernek a történetével, és természetesen, technikailag is lehetetlen lenni, hogy egyesével megírni a minden embernek a történetét, de legalább a a jellemző történeteket, tehát a nagy vonalakat.
2: De beszéltél itt a családodról, de a családodról is sokat megtudtál? Tehát, hogy kutattad a saját családodnak a történetét? Azért érdekel, mert hogy egy faluról van szó, ugye, ők tényleg kis emberek voltak. Ugye ott az azért minimális adat maradt meg, vagy minimális dokumentum, amiből ki lehet indulni?
1: Mm, egyrészt... Nem is igen maradtak, mert a falu történetéről, igen, akkor hangozóan ez egy Nagy visnyó nevű falu, a Bükkaján, Szilvásváradot mindig úgy szoktam azonosítani, hogyha ez szóba kerül beszélgető partnereinek, hogy Szilvásváradot mindenki ismerje, tehát ez annak a testvér faluja, 5 kilométerrel mellette teljesen összefonódott a története is, csak éppen a... A 20. században Nagy Visnyót nem érte utól a turizmus, tehát egy arhaikus jellegű maradt. A 60-as évek, 62-ben születtem, tehát a 60-as években még egy, 60-as, 70-es években még, sok olyan arhaikus jelenséget éltem meg az emberek egymás közti viszonyaiban, szokásokban, normákban, amikkel aztán utóbb történészként mint, mint akár 19. századi jelenségekkel találkoztam. Ez az a. Tehát, nagyon nagy történetet nem lehet kerekíteni családtörténetből, falu történetből. Egyrészt ez a, a források hiánya történ, történet az írót forrásokkal dolgozik, egész a 20. századig az írásbeliség olyan alacsony fokon áll, az éppen egy ilyen közegben az emberek nem hagynak maguk után írásos nyomót, ráadásul tehát írás tudás hiány, de ráadásul mindig az a tehát Máig. Talán az internet és a közösségi média változtatott ezen gyökeresen, hogy korábban a, a kis emberek többsége nem is tartja annyira érdekesnek a, a, az életét, hogy arról mondjuk emlékiratot írjon öregkorában. Ezek különösen becses források egy történet számára. Az a, az a nagyon kevés ilyen jellegű forrás, még a 19. századokból, 1900-ból már vannak ilyenek, amikor egy, egy, egy parasztember egy mm, írogatni szerető, gondolkodni, elmélkedni szerető parasztember időskorában vagy a maga szórakoztatására, vagy arra gondolva, hogy talán az unokáit érdekelni fogja az ő élettörténet, és akkor ezt, ezt, ezt papírra veti. Tehát amit lehet tudni a családomnak, a falunknak a történetéről, azt, azt tudok, tudom. A falum történetét tulajdonképpen megírta egy földrajz, Pesti Egyetemi földrajzprofesszora már a két világháború között, mert hogy őt azért érdekelte, mert a a palóc, tehát egy a település történeti szempontból a Palócföld, a palócfalvak Palóc egy prototípusának tartotta ezt, a, ezt a falut, a hadak település, tehát a település szerkezettel, a had rendszerre, ugye a had az nagy családot jelent. Egyébként az én családom vagy a hadam, a nagy had volt a legnépesebb, a legkiterjedtebb ebben a faluban. Az első név szerint fönnmaradt összeírás, az a 17. századból maradt meg, és már akkor a háztartás fők, jobbágycsalád fők, 40 ának fónagy volt a vezeték neve, és máig körülbelül ez, a, ez az aránya a falu lakosságában, igen, és egy megkülönböztessék ugye, ez már olyan nagy népesség, különböző melléknevekkel, nevekkel, vagy ragadvány nevekkel, az én szűkebb családom az a fónagy süt Fónagy (gül) sütőhad, és azóta ott élnek, tehát bizonyíthatóan ott élnek, de ennek a monográfiának a... ami a faluról készült, Fodor Ferenc írta a feltételezése szerint tulajdonképpen valószínűleg ugyanaz a népesség él ott a 12. század óta, ami, amikor is, amikorról az első írásos említése származik a falunak, mert nem történt semmi olyasmi a környéken, ami kicserélte volna a népességet.
0: És arról mesélnél, hogy te hogy lettél először matematikus, és utána hogy hogy, hogy, hogy lett ő... ez a váltás a történelem?
1: Én hát matematikus azért nem lettem szóval nem szeretnék ilyen idegen tollakkal ékeskedni, de valóban az mozdított ki ebből a ebből a kisfaluból, és a sok-sok generáción keresztül minden ős itt élt, tehát paraszti sorban. Ja, én már éppen a kollektivizálás után születtem, tehát, tehát már, már megszűnt ez a hagyomány, és ez nincs közép középparaszti gazdasággal rendelkezett. Apám akkor már elment az erdészethez dolgozni, amikor, tehát a dolgozott, amikor én születtem, de én nem volt olyan minta, tehát, tehát én nem láttam olyan mintákat a, a környezetemben a, a, a tanulásra, tehát a kilépésre ebből a, ebből a közegből, és aztán az volt számomra egy sorsfordító, hogy az a véletlen, hogy olyan osztályfőnököm és matematika tanárom lett a ötödiktől, akinek, aki egyetemen végzett, tehát tulajdonképpen a középiskolai tanár volt, csak a személyiségének jobban megfelelt, Elbújt ebbe a kis faluba gyerekeket, kisebbeket tanítani, és a szam, szakmai, a, tehát örömmel fedezte föl bennem a matematikai tehetséget, amint a szakmai pedagógiai ambícióit kiélhette, és ezt a lehetőleg pozitívabb értelemben mondom, és rengeteget kezdette hogy hatodiktól. Kezdve foglalkozni velem versenyekre mentem már a felső tagozatba, nyertem ilyen járási, megyei versenyeket. És, és aztán ő, ő olvasta az oktatási közlönyben, amikor nyolcadikos voltam, hogy a, az Apácai Gimnázium, ugye Eltegyakorló Gimnáziuma, illetve annak a kollégiuma, Felvételét hirdett. Ezt egy pár évvel azelőtt, 70-es évek első felében hozták létre. Egy kicsit a rég megszűnt népi kollégiumok újraélesztéseként az volt a meghatározása, hogy fizikai dolgozók tehetséges gyermekei számára ezt hozták ezt létre és ő tudta azt, hogy a Pácsainak van egy nagyon jó tehát országos hírű matematika tagozata. És akkor kis egy Móra-Ferenci történet eljött a szüleimhez, rábeszélte őket, hogy, hogy, hogy engedjenek el a 160-170 kilométerre levő nagyvárosba. Hát eger, nekem eger lett volna a kézenfekvő, hogy oda menni, középiskolába, Apámat nem igen kellett rá beszélni, ő egy nagyon mozgékony szellemszomaga hat elemiével, egy nagyon intelligens, mozgékony szemű, tehát ő valószínűleg a saját soha magának sem megfogalmazott ambíciójának a beteljesülését látta bennem. Hát anyám viszont klasszikus anyaként megszakadt a szíve, de ha én menni akarok, nem áll a boldogulásom útjába. Na és akkor felvettek, és, és tehát ez a, szerintem ez a mozzanat volt szerintem az én, életutamon a kulcsban. Szóval tehát 14 évesen felkerülni egy, bekerülni egy erit gimnáziumba, ahol a kollégiumban tényleg mindent megkaptunk, minden segítséget megkaptunk ahhoz, hogy minden támogatást, hogy én mai szóval, hogy a, és a, a hozott kulturális hátrányokat le, le, ledolgozzuk, tehát külön órák, külön foglalkozások. A, a kollégium nagyon jó könyvtára járt az akkori teljes magyar sajtó, színházbérletet vettek nekünk. Emlékszem az első egy-két évben, hogy azt ilyen kollektíve, tehát az akkori nemzeti színházban, ahol ilyenek játszott tehát ilyenek fémjelezték ezt a korszakot, Csinkovics Imre, Besenyei Ferenc, Gobbi Hilda, Major Tamás, de már, már Cserhalmi Györgyiszal, e, tehát egy olyan, és, és én e, kezdettől oda voltam a, a, a színházért, e, aztán később, mikor kultúros lettem a kollégiumban, akkor ezt a színház úgy értem állt, hogy már nem bérletet veszünk, hanem én vettem a fáradtságot, hogy, hogy összeírjam, hogy ki mit szeretne. Tehát az egész választ, budapesti választékot, és jó közönségszervező tanáról, jó kapcsolatokkal, tehát mindenre tudott jegyet szerezni. Úgyhogy én harmadik, negyedikben heti kétszer, szóval átlagosan heti kétszer biztos, hogy voltam színházban azért ismerő akkori, tehát az első nagy szerenő színművészetire készült, tehát egyfajta, fajta ez szakmai <gül> felkészülés is volt. Ja, és akkor matematika tagozatra értem, és jól is ment. Nekem matematika segített abban, hogy ezt a nagy kulturális ugrást, ami nagyvisnyó és egy budapesti gimnázium között történt, Én úgy emlékszem, hogy minden trauma nélkül abszolváltam ezt, mert hogy természetesen nyilván, mikor érkeztem, volt szorongás, meg kisebb rendőségérzés, de nagyon hamar kiderült, hogy én ebben az egyik legjobb vagyok matematikából, nagyrészt köszönhetően annak a háttérnek, amit ettől az általános iskolai tanáromtól, tanárnőmtől kaptam, és ez ott olyan, pozíciót adott az iskolában, az osztályban, amitől nagyon ham, aminek a segítsége nagyon van. Megszabadultam ettől a kisebb rendőségi érzéstől, hogy én itt faluról jövök, Pesti, Hát sok értelmiségi, né, némi káder gyerek is volt ebben, a, ebben az előtt gimnáziumban. És elsőben, akkor ez, ez el szoktam dicsekedni, elsőben én még országos matematika versenyt nyertem, ez az Arany Dániel középiskolai versenyt, tagozatosak versenyében, hozzá az Holt versenyben egy osztálytársammal, de ő belőle matematikus lett egyébként, tehát az, az Akadémia Matematikai tudomány, Matematikai intézetének a kutatója a maradt a pályán. Ö, és ne, nem,
2: Te mellett elkezdtél könyveket olvasni, történelmi ö,
1: műveket Mindig vagy? is. Ö, tehát általános iskolában is a matematika és a történelem volt az a két tárgy, ami ilyen különös intellektuális vonzat, és az olvasás az, az a, szintén az általános iskolás koromban ö, úgy emlékszem, hogy tehát leginkább hetedikben, hetedikben kapott el ez a, a lézevút, nagyon jó német szóval olvasási düh, a, és a, ennek a csúcspontja a, a hetedik és nyolcadik közötti nyár volt, arra emlékszem, hogy én a, a, a könyvtárból ö, jutottam a, a könyvekhez, nem volt, természetesen, hogy nem volt otthon könyvtár, és erre emlékszem, hogy ezen a nyáron, hogy megnéztem nyár végén az olvasójegyemet, több könyvet olvastam el, mint a hány napból a nyári szünet állt, tehát, hogy, hogy valamivel minimálisan, de több, mint könyv.
2: De azért Én ezt marad... most matematikus adja regisztrálod, Nem. <sítható>
1: Nem, 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 tudja, nem. hogy hány
2: napból nyár. Hát nem, ak-
1: akkor megnéztem. <gül> ja, tehát tehát, tehát ezt ak- akkor megnéztem, és, te, és azt mondom, hogy válogatás nélkül, tehát ebben a delfinkönyvektől kezdve a bűnés bűnhődésig minden szerepelt, ami nyilván korai volt akkor, de mondjuk úgy, hogy sportot űzök belőle máig, hogy... Hogy, hogy, hogy személyemben legyek cáfolat arra, ezekre a stereotípiákra, hogy van a kocka, meg a, meg a bölcsész.
0: Na most menjünk a sztereotípiákra át a, a történelmá kapcsolatban, mert hogy például az a korszak, ami neked ebben a sorozatban újra és újra előkerül, ezt ugye a boldog békeidők, vagy az aranykor időszakának is szokás hívni, és azt írod az egyik Ilyen felvezetődben, és ez nagyon jól összefoglalja azt gondolom, hogy mi is a probléma, vagy mi az érdekes ebben a korszakban, hogy amikor manapság valaki többnyire nosztalgikusan a családi élet régen volt rendjét emlegeti, a legritkább esetben szokta pontosan meghatározni, mikor is volt az a régen. Sem azt, melyik társadalmi réteghez tartoztak azok a férfiak és nők, akik megjelennek lelki szemei előtt. Valójában legtöbben, anélkül, hogy tudnák, a 19. és 20. század közepe közötti polgári család ideát időt időtlenné. Egy olyan norma alapján képzelik el a régi, élet, régi családi életet, ami történelmi néz nézve viszonylag rövid ideig, és akkor is csak meglehetősen kesken, a meglehetősen keskeny középosztály körében érvényesült hogy lesz ez az idealizálás, vagy mit gondolsz, hogy, hogy, hogy mi, benne, mi volt benne tényleg az a jellemző, ami ideálissá teszi így távolról megszemlélve, és mi az, ami egyáltalán nem volt rajongást, <tosz> vagy, vagy nem rajongást keltő, úgyhogy ha az ember kicsit <tosz> mélyebben megkapargat.
1: Egy kicsit távolabbról kezdve a választ. A blognak az lett, azt, azt adtam motójául, hogy mert mindennek van története. A, a, az ember, és nem csak a mai ember, mindenkori ember hajlamos a az időt két dimenzióra osztani, a jelenre és a múltra. És a múltat valami homogén masszaként látja, tehát ami, ami nem most van, tehát ami régen volt, egykor, köznyelvben gyakran használjuk is ezt a fordulatot, azt valami örök, örökkön létező, változatlannak tekinti, És ehhez a a másik dimenzióhoz, a múlthoz való viszonyt jellemzően két kategóriára osz lehet osztani. Az emberek egy része, vagy esetleg bizonyos szituációban ugyanaz az ember is kétféleképpen. Tehát, tehát az egyik viszonyulás az aranykort látni a múltba, amihez képest az emberiség története egyfajta. Igen, igen. Tehát, és ez a... Igen, tehát a másik pedig... Tehát ebben a tehát ezzel a ugye idealizálják a, a múltat, és hanyatlás hanyatlástörténetként e, e, látják a, e, a, a jelenhez vezető utat e, elkorcsosulásnak. Ebben ez meg, ez, tehát azt mondhatom, hogy ez egy örök e, e, emberi, már akár ókori szerzők is írnak aranykorról. Tehát korábbi nagy olyan kor, amiről ismertek homályos ismeretekkel rendelkezik, aranykorként gondolnak. Jellemzően ez, tehát évszázok, vagy évezredeken keresztül a, ez jellemezte inkább a múlthoz való viszonyt, a múltról való gondolkodásról. Az már a, a tipikusan a modern kornak a terméke a fordítotja ennek. Amikor primitívként... Tekintünk a, a, a régiekre, és egyfajta, tehát a modern ember egyfajta magaslatról lenézéssel tekint vissza a, a, a korábban éltekre. Ez, ez korábban nem, tehát korábbi századokban nem volt jellemző az elődökhöz való ilyen viszony. Tehát Ebből az idézet, amit felolvastat, tulajdonképpen erről szól, erre hívja fel a figyelmet, hogy egy konkrét területen ez a család, a család, viszonylatában, a családminti intézménynek a viszonylatában, hogy, hogy a mai ember, ez a köznapi beszélgetésekben ilyen gyakran ilyen homogén masszaként tekint a múltbeli családra, egy ilyen időtlen örökharmonia és, és, és boldogság otthonaként. Természetesen a történész, aki forrásokkal dolgozik, és éppen a hétköznapi életről jellemző, a hétköznapi élettel Jellemzően kapcsolatban jellemzően akkor keletkeznek források, amikor valami nem normálisan működik. A mondjuk bírósági iratok bírósági iratokat tudja például a hétköznapi élettel foglak történni, és nagyon jól használni. De természetesen, mert, mert amikor minden a normák szerint zöggenőmentesen működik arról, miért születne, miért születne írás. Legfeljebb levelek, hogy távol vannak éppen egymástól, és kénytelenek levelezni, de, de részletesen körüljárni, mondjuk egy durva váló per esetén rögzítik, hogy, hogy hogy is élt az a család. És akkor itt van a, ami szorosan összefügg a, a, a kérdéseddel, hogy az ilyen témákkal foglalkozó történésznek, tehát a hétköznapi élet és például a család történetével, a család viszonyaival foglalkozó történésznek, a, a nagyon Tudatosan, tehát mindvégig az első, amit szem előtt kell tartani, hogy mindenkorban bizonyos életviszonyok, tehát az életviszonyainkkal kapcsolatban vannak normák, írott, íratlan, ugye írott jog, íratlan szokásokon alapuló erkölcsi normák, és van a társadalmi gyakorlat, és ez a kettő soha nem esik egybe. Azt szoktam erre mondani, hogyha földön kívüli beesne a földre, egy idegen civilizációból, és csak a normákat is menné meg, mondjuk a tíz parancsolat kerülne a kezébe, aminek ott az elején olvassa, hogy ne ölj, és akkor ezt vinné hírül, hogy az emberi faj olyan, ami nem öl, nem öli meg a a fajtársait, hát, mint éppen aktuálisan tanúi vagyunk, az emberi faj messzáll, tehát a gyakorlat messzáll ettől a, ettől a normától, és ez minden területen így van. Ugyanakkor természetesen ez a társadalmi gyakorlat, tehát ahogy élnek, azért nem független ezektől a normáktól, tehát ezek, 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 ezek hatnak, csak ugyanez, tehát a családnál valószínűleg aki ilyen, szóval az, örök, az örök harmónia otthonának tekinti a múltbeli családot, és lehet, hogy itt csak a nagyszülei korosztályára, vagy, vagy egy, a boldog békeidőkre, vagy a dualizmusra, a 20. század elejére gondol. Tehát az ő elképzelését, nagyon erősen a normák, az ezeket sugalló propaganda szövegek határozzák meg, és úgy képzeli el, hogy tényleg, tényleg ilyenek voltak a családok, ezzel szemben a, mondjuk ha valaki válóperes alapján akarja rekonstruálni, vagy, vagy őszinte interjúk alapján, ami mondjuk viszonylag, tehát nem Nem tekint vissza hosszú múltra, mondjuk a néprajztudományban, és eléggé az utolsó pillanatban születtek ilyen típusú interjúk idős parasztasszonyokkal, tehát akik még a hagyományos társadalom viszonyai között élték a a fiatalkorukat, hogy hogy milyen volt egy nőnek a családon belüli helye, mi volt a viszonya, mi, mi volt a helyzet a családon belüli erőszak, Hétköznapiságával is, és így tovább. Tehát ezért ezek nagyon messze állnak attól a, a, a normákból megrajzolható ideáltól.
0: És mennyire, hogyha az irodalomra tekintünk, mennyire, mennyire használható forrásként akár az irodalmi anyag?
1: Most, <gül> Absz- hogy
0: van, van a családi lelezés, de például a memoárok, az ugye mindig egy nagyon fontos.
1: Ja, a memoárnál <gül> De már eldöntendő, hogy tehát, tehát vannak Mennyire olyanok, amik, amik ő igen, tehát, tehát hogy ki írja, tehát ugye, hivatásos írók is írnak önéletrajzokat. Blogom írásaiban is több posztban használom, és nem vagyok ezzel az első, vagy, vagy úttörő is Sándornak a polgárvallomásai vagy Herceg Ferencnek a, a, az emlékiratai ezek első rangú társadalmi társadalom történetését köznapi élettörténeti források és persze hát vannak olyanok amik nem professzionális íróktól származnak de, de ugyanakkor nagyon magas szint, tehát nagyon jó íráskészséggel, tehát szinte irodalmi megformáltságúak. Egyik ilyen kedvenc, inkább a 19. század első felének a hétköznapi életéhez nagyon jól használható. Az erdélyi Újfalvi Sándornak, középbirtokos nemesnek az emlékirata, aki nem író, de de, de nagyon jól ír, aztán Pulszki Ferencnek az emlékirataként, nemzeti múzeumnak az igazgatója is volt a, du- a dualizmus idején, tehát egy, tehát, mert hogy politikus, egy igazi értelmiségi is. A, a, megint csak ezeknél a, egy fontos feladat, vagy, ami, ami megnehezíti a, vagy, tehát ami, ami tehát a problémával mindenképpen tisztában kell lenni a hétköznapi történetében foglalkozó történésznek, hogy, hogy mi az, amit, hogy, hogy ha egy történetet elmesélnek egy emlékiratban, ezt vajon ö- tehát miért meséli el? Azért, mert ez tipikusnak e, tartja ezt a történetet a maga korára nézve, vagy, vagy éppen azért, mert ez feltűnő, valami feltűnő, szokatlan reakció volt, tehát valaki éppen a normák, a szokások el, tehát éppen a szokatlansága, a normaszegő volt, amiatt e, e, jegyzi föl. Hát ez, az, abben, az, ennek az eldöntésében az segít, hogy az ember nagyon sok forrást ismer abból, tehát ki, abból a korból, tehát, tehát kialakul egy kép, hogy, 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 hogy ez miért lehetett. De még a kérdésed első része az, hogy irodalom. Tehát nem csak nem az emlékiratok, hanem a az eleve fikciós irodalomnak, tehát szép irodalomnak, Szánt művek felhasználhatók-e? Erre szintén egyértelmű igen a, a válaszom. Természetesen történészi látásmóddal, tehát hogy nem, azt a, nem a történetet tekintem úgy, ahogy meg van írva, hanem a, hanem a valóságnak, tehát ennek nem tulajdonítok valóság relevanciát, hanem az abban megjelenő mondjuk személyközi viszonyokat, tehát hogy, hogy írja le Kosztolányi az édes Annában a vízinének és a cselédlánynak a viszonyát. Természetesen forrásként csak az a, tehát, tehát egy társadalomtörténet, hétköznapi élet történetével foglalkozó történés számára csak az olyan irodalmi művek jöhetnek szóba forrásként, amikor a, 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 a történet az író korában játszódik. Tehát a jókainak a, a, a közívű emberfiait, ami 48-49-reformkorról szól, tehát, amihez neki, tehát amiben ő személyes élményeit építette be, azt használhatom forrásnak. Az utolsó Budai Bassa című kisregényét, amit a, 17. század végén játszódik, tehát és amihez mi, a ő nyilván hasz, felhasznált forrásokat, történeti forrásokat, azt, azt nem fogja a történész for, forrásként használni, mert neki ahhoz a, hanem ahhoz a, azokhoz a forrásokhoz megy vissza, amiket Jókai is használta a legkisebb regényének a, a megírásához, de kellő óvatossággal és forráskritikával ilyen pár évvel ezért egy nagy felfedezésem volt Fáji Andrásnak a Bélteki háza, ami ma már egy mai olvasó számára olvashatatlan, mint, mint irodalom, És szerintem se jó regény, de de pont azért, mert túlságosan didaktikus, de túlságosan, de célzatosan írja le a korának a Tudod, én, a nő viszony nőneveli, tehát a, a, a lányok tanításával kapcsolatos nézeteit, párválasztással kapcsolatos nézeteket, de, a, tehát irodalomnak nem jó, de, de forrásnak. Meg de, de ilyenek a
0: háztartás után ő, ugye, a
1: könyvek. Természetesen, ugye, Ahogy 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 mond talán az előbb, az, hogy, hogy a hétköznapi élet történetével foglalkozó történész mindig két irányt, tehát teh- 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 két pillérje van annak, hogy mit rekonstruál. Általában időben szóval először, tehát valamilyen tárgykörrel, vagy valamilyen téma, a hétköznapi élet valamilyen területével foglalkozva először föltárja azt, hogy mik voltak az ezzel kapcsolatos normák akkorban. A Általában ez a. Ö, ez, ez a kevésbé munkaigényes, mert ezt ilyen célra törően lehet, és erről, hogyha a 19. századnál maradunk, ekkor születik meg az a mondjuk, korban leginkább az illemtankönyvek összefoglaló, összefoglalásra összefoglalással. Ma én, nem csak én, inkább ez az, az életvezetési tanácsadó irodalom címkét szoktuk rá ráakasztani. Rá Ezekből még eh, 19. százban remekül össze lehet foglalni a, 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 a hétköznapi élet különböző. Öltözködés, férfinő viszony, lakberendezés, szülő, eh, szülőgyermek viszony, stb. de vannak speciálisak, amik a levélírásnak a, mondjuk a levélírásnak a szabályait, formai és tartalmi kellékeit tanítják, Ezekből nagyon jól össze lehet állítani azt a normarendszert. Ennél persze meg kell jegyezni, hogy ezek mindig tehát tudatában kell lenni, hogy ezeknek a hatókörek korlátozott volt, jellemzően ezek a középosztálynak szóltak, amiket 19. században csak nagyon keskeny szeletét jelentették az összlakosságnak, tehát mondjuk ez a a, a parasztság világához, az égvilágon semmi köze nincs ezeknek a, ezeknek a normáknak, és ennél már általában sokkal munkaigényesebb, sokkal nagyobb tapasztalatot, óvatosságot igényel a, a gyakorlatnak, a, a, gyakorlatnak a, a, a rekonstruálása. De a normákhoz ez a, ez, ez a könyve, könyvek, újságcikkek, folyóiratcikkek, Tömege van már a 19. századból ami ami, ami ezeket az írott normákat. Korábbi korokról ez sokkal ritkább, és jellemzően a teológiai irodalom van kell keresgélni, hiszen egy egy vallásos világkép uralma idején nagyon erősen a, a, a kereszténység tanításaiból, nagyon közvetlenül a kereszténység tanításaihoz kötötték ezeket a normákat. Szexualitással, szülőgyermek gyermek viszonyjal, társadalmi szegényekhez való viszony, ez mind onnan vezették le. A 19. században, a, és ma már a 19. század többször szóba került, tehát, hogy, hogy, hogy miért pont ez. Hát ez véletlenszerű volt, annak idején az egyetem idején egy kicsi, tehát némileg véletlenszerű volt, hogy, hogy én pont ezzel a Korszakkal köteleztem el magam, utólag a legjobb választásnak tartom, ugye megint a narratív identitást, hogy meggyőzem magam utólag, hogy, hogy miért is különösen érdekes ez. Ugye ez az a korszak, ami a mai világunknak a születé- születése, tehát tehát egy 19. századot a modernizációnak a folyamatát vizsgálja tulajdonképpen is a hétköznapi, speciálisan a hétköznapi élettörténetét vizsgálva, tulajdonképpen azt a történetet beszélem el, hogy hogyan születik a, a, a mi világunk. Tehát azok a, azok a tipikus magánéletbeli viszony, tehát a, a párválasztás, a család, a, de a az anyagi környezetünk is, a a, a városok, a a technicizálódás, az ehhez való viszony, a, a hogyan ö, alakul ki ez a, az, az óra diktatúrája, például, ami ma annyira ö, meghatározza az, az életünk ritmusát, és ami olyan gyökeresen különbözik a hagyományos embernek a, az időhöz való viszonyától. Tehát, tehát hogy ez mind. Én, én azért tartom ezt érdekesnek, természetesen mindenki elfogult az iránt, amivel foglalkozik, és a világ legérdekesebb do... tehát jó esetben a világ legérdekesebb dolgának tartja, tehát ugye tényleg szenvedélyel foglalkozik azzal. Én, én, én ezzel igyekszem meggyőzni mást is arról, hogy ez tényleg érdekes, mert hogy, hogy ha van haszna egyáltalán a történelemmel való foglalkozásnak, ezen már rég túl vagyunk, a történelem az élet mestere ha az lenne, akkor, akkor nagyon rosszul dolgozik, mint, tehát akkor megbukott, mint, mint tanító, de hogy ezt nem is lehet tőle elvenni. Én azt gondolom, hogy ha van gyakorlati haszna azon kívül, hogy intellektuális élvezetet ad, akkor az az, hogy valami hozzájárulhat ahhoz, hogy a jelen világunkat, tehát a saját világunkat megértsük, azzal járul hozzá, hogy a hozzávezető utat megmutatja, ami például tudatosíthatja azt, hogy nem nem, nem olyan, Nem olyan módon determinált, tehát nem a természeti törvényeknek a szigorú szigorával determinált az, ami van, hanem ez létrejött, változik, és és, és változhat, és sőt, törvényszerűen változni is fog.
2: A világunkban annyi minden történik velünk olyan olyan dolgok, amik másképp voltak talán, de ugyanúgy megtörténtek az előző századokban. Tehát, hogyha csak olyan nagyon egyszerű dolgokra gondolok, mint a családon belüli erőszak, akkor például az, hogy házasságot kötnek és elválnak emberek, járvány pusztít, jön egy háború, a háborúnak következményei lesznek, stb., hogy, 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 hogy az ember tulajdonképpen mindig egy tükröt keres, gondolom, szóval, hogy a...
1: Vannak ilyenek, tehát, tehát vannak a posztjaink között ilyenek, tehát például a, egy egész sorozat, három poszt lett a családon belüli erőszak történeti aspektusból témakörről, az, kifejezett, az már kifejezetten a blog száma, Készült, és, és egy olyan időben, amikor ez egy éppen isztambuli egyezmény nem ratifikálása körüli, tehát, tehát a, a téma benne volt a levegőben, de egyébként a, egyik első Ilyen, ilyen műfajú cikkem 90-es évek legelején az akkori magyar nemzetbe, ez már ez inspirálta, az nem ilyen hétköznapi, az inkább politika történeti jellegű volt, amikor a Történelmi igazságtétel volt, de ha még emlékeznek, akkor már felnőttként megéltek. Ez a, ez a tört, tehát rendszerváltás utáni két évben törvényjavaslatok, ez a, ez a justícia terv. És én azt néztem meg, hogy egy 19. századi rendszerváltásnál, ez konkrétan 1860-61 volt, tehát amikor megbukott a 49 után egy évtizedig e, uralmon levő e, önkényuralom-absolutizmus rendszere, hogy akkor az alkotmányosság helyreállításán hogyan viszonyultak a... E, tehát hogy hogyan... hogyan hogyan zajlott, tehát hogy nézett ki 1861-ben a justícia terv, (gül) tehát hogy hogyan viszonyultak az előző rendszernek, az önkényi rendszernek a kiszolgálóihoz. Tehát, hogy igen, ez... de természetesen most a, a, a járvány idején, különösen annak az első évében nagyon sokat foglalkoztam vele a blogomon.
2: És amikor rátekintesz erre az egész nagy anyagra, amin eddig dolgoztál, vagy 19. század, 20. század eleje történetére, akkor nincs olyan érzésed, hogy a történelemben minden ismétlődik, hogy nincs olyan nap alatt? Ugyanaz
1: nem tér, tehát, tehát nem ugyanaz tér vissza. Ugye ez az egész, tehát, tehát a korszak, amivel én foglalkozom, amiről ezek a írások szólnak, ez, ez, tehát ennek a központi fogalma a modernizációt. Születik a, 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 a modernitás. És én vissza utalok arra, hogy Általában a múlthoz kétfajta viszonyulás szokás, ez a, az idealizálás, meg a, meg a lenézés, tehát valami a, a jelenkor magaslatáról lenézni a, a, a korokat, a kor, korábbi korok emberét primitívnek minősíteni. Valójában ez a modernizációs folyamat, tehát az, az én Nézőpontom, vagy az én konklúzióm az, hogy ez egyik sem igaz. Tehát minden kornak az a feladata, hogy, a, hogy, megold, hogy megoldásokat keressen a saját problémáira. És ez a, a, a modernizációs folyamat rengeteg, tehát a hagyományos társadalomnak rengeteg problémájára talált is megoldást. Tehát, az embernek, mint biológiai lénynek az élete összehasonlíthatatlanul biztonságosabbá vált a korábbi korok emberéhez képest. Ez egy, igaz, példával mondja, egy példát mondjak, hogy még 150 évvel ezelőtt 10 újszülöttből három az egyéves kort sem érte meg, és kb. hat éves a hat éves kort meg csak a, a felük fele érte meg az újszövetteknek. Ma ö, százból ö, kb. egy ö, a, a csecsem, százból egy csecsemő hal meg, és mindezt úgy, hogy, hogy ö, a... a a csecsemőnek, vagy az élve születettnek a fogalma is megváltozott, tehát már ki hat hónapra születik. Tehát az, az ezekben a statisztikákban még be se került. Tehát, tehát összesolíthatatlanul biztonságosabbá vált az embernek a biológiai léte. Ugyanakkor, na, tehát, tehát megoldott. Tehát a modernizáció rengeteg korábbi, tehát az embernek rengeteg, Korábbi kiszolgáltatottságát, megszüntette a környezetének a kiszolgáltatottságát, de és enne, ez ennek az Altech-Skesichte iskolának, tehát a hétköznapi élet története iskolának a fő, tehát ez az egyik fő szemléleti Illére, hogy azt tudatosít, tehát hogy sem ö, sikertörténetként, történetként, sem hanyatlástörténetként történetként ne ábrázoljuk, mondjuk a modernizáció folyamatát, hanem lássuk benne a pozitívokat, de vegyük észre hogy mindennek ára van. Tehát, mint ahogy a állítólag közgázon az első nagy előadást azzal, nem tudom, ma, ma még ezzel kezdik el, hogy közgazdaság alapelve, hogy, hogy, hogy ingyen ebéd nincs. A, a, Ugyanez a, a, a történelmi, tehát hogy miközben mondjuk a, a modernizáció folyamatában e, megszabadul az ember egy, egy sor kiszolgáltatottságtól, közben másfajta kiszolgáltatottságokat és másfajta problémákat teremt. Amit én erre, ez, én karintit szoktam e, idézni, hogyha erre... E, ez, ez, ez kerül szóba, tehát a modernizációs folyamatnak a párhuzama karitinak van egy ilyen mondás, a házasság definíciója, a házasság definíciója, két ember szövetsége olyan bajok elhárítására, amelyek nélküle nem lennének. Tehát a, egy kicsit, nem is kicsit, ez a modernizáció folyamatára, tehát miközben nagyon is érvényes, tehát miközben megszünteti a, a, a természettől való kiszolgáltatottságunkat, hogy mondjuk maradjunk a, az ember biológiai léténél, tehát az orvostudomány, gyógyszeripar, stb. fejlődése összehasonlítatotlanul biztonságosabbá, tehát az életünket megnöveli, az élettartamunkat. Ugyanakkor ugye ez a a medikalizáció folyamata egy újfajta kiszolgáltatottságot teremt, az orvos egyre nagyobb hatalmat szerez fölöttünk, testünk fölött, lelkünk fölött. Utóbbi évtizedekben mondjuk ez leginkább a pszichológia, pszichiátria kapcsán tematizálódik ez a, ennek a folyamatnak, tehát a medikalizáció folyamatának a, a, az árny oldalai, Tehát, hogy, hogy nagyon sok területen túltoltuk ezt a... Tú, tú, túltolta túl, túl az emberiség a megoldást. A 19. századot, tehát amivel én foglalkozom, jellemzően még egy ilyen Felhőtlen optimizmus jellemezte a modernizációval szemben. Ez a, egyrészt a, az embernek a, a megjavíthatóságába vetett optimizmus, a, a, a humanizálódásnak a, a, a határtalansága, másrészt a, a tudomány és a technika fejlődésébe vetett hitát tehát, tehát az, hogy tehát nem volt kételj még a 19. század emberében, hogy ez, hogy ez kizárólag jobbá teszi az ember életét. Ebből a, tehát ennek a két ö, határtalan optimizmusnak a a végét mondjuk két eseményhez lehet kötni, az ember humanizálódásába, tehát tehát az, hogy az erőszakot egyre inkább, és valaha majd teljesen ki lehet zárni mind az emberek egymás közötti, mind a csoportok, tehát mondjuk nemzetek, államok közötti, viszonyából, konfliktusaiból az erőszakot ki lehet zárni. Hát ennek az a illúziónak, vagy ennek az optimizmusnak az első világháború vetett nagyon határozottan véget. Ez kevésbé szokott szóba kerülni a világháborúval kapcsolatban, hogy ez egy mentalitás szempontjából, mentalitás történetéből is határkő, határvonal, amikor is, a, tehát, tehát ezután, a hit után azt látják, hogy négy éven keresztül ennek a nyugati civilizációnak, a, tehát ennek a modernizációnak az élenjáró nemzetei franciák, németek, angolok, olaszok, a Habsburg Monarchia, polgárai gyilkolják egymást e, sokkal hatékonyabban, hála a technikai e, haladásnak, mint korábban. És a másik, a, tehát a, 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 a tudomány, e, ez a hurrá optimista és, és kritikátlan tisztelete, rajong, rajongása, ez pedig Hirosimával ért véget. Tehát, hogyha egy ilyen szimbolikus esemény nyilván nem, tehát le, nem, nem egyszerre történik ez, de, de, de az, az atombomba mutatta meg azt, hogy ez a fejlődés, tehát hogy technika, képesítette az embert arra, hogy, hogy mindfajt kiírtsa a, 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 a földő, de aztán ő, még hangsúlyosabban mondjuk a 60-as években római klub jelentésedet, amikor általában, már nem csak az atom fegyverrel kapcsolatban, hanem, hanem a környezet rombolását, tehát hogy, hogy, hogy ez a modernizáció, ez, ez, ez föléli tönkre teszi a, a, az embernek a, a, a a környezetét és és, és a önmaga elpusztításával fenyeget ez a tehát, ez a, tehát ennek ez a tehát ennek a történeti iskolának ez, a, ez, a, ez az egyik alapja, tehát ennek az ar Te tehetétként hogy annak a tudatosítása, tehát hogy ne nem akarja sem. Tehát nem akarja fejetetejére állni, állítani azt a, a korábban a, a modernizáció folyamat, tehát a modernitásban vezető utat egy ilyen nagyon egyértelműen és szinte kritikátlanul pozitív folyamatként beáll, le, beállító történetírás, tehát nem akarja ezt egy egyetemes veszteség történetként, egy világméretű börtöntársadalom és az elidegenetés világának hoz vezető útként leint csak azt mondja, hogy, hogy tehát tudatosítsuk az árát, és legyünk érzékenyek ennek a, tehát azok, tehát, tehát hogy bekerülnek a vizsgálat körébe ennek a folyamatnak, tehát a nagytörtelmi folyamatoknak a vesztesei is. Tehát azok a csoportok, azok a társadalmi csoportok, amik ennek a vesztesei lesznek, amik a margóra szorulnak, mm. deviánsnak minősítik őket egyszer csak a, a modernitás szempontjából és a másik alap eszméje ennek a, ennek az irányzatnak, amivel amiről a beszélgetés elején is beszéltem, ez a hogy hogy, hogy, hogy aktorként tekint a, a, a kis emberre, a történelem névtelen szereplőire is, ami tulajdonképpen amivel amiből az is következik, hogy morális felelősséget is tulajdonít neki, tehát nem nem, nem mondjuk a a németeket, tehát a a német munkást, a 30-as évek német munkását, akiből mondjuk aztán katona lesz a a fronton, vagy vagy koncentrációs tábornak az őre, nem nem úgy kezeli, mint aki valami feje fölött átvonuló történelmet személytelen történelmet elszenved, hanem hanem azt vizsgálja, hogy milyen mechanizmusokon keresztül lett a kiszolgálója, támogatója, többi ennek a annak a, a a nagy történe, az úgynevezett nagy történelemnek, és azt gondolom, de nekem ez is nagyon rokon szenves vonása ennek a történeti megközelítésnek, és, és ebben természetesen, ebből természetesen kiolvashatunk már a mának szóló, vagy a ma, a ma is érvényes üzenetet, hogy hogy. hogy, hogy valójában annak is, aki úgy tekint, hogy úgy is valahol fönt dőlnek el a, a, a dolgok, hogy a legbanálisabb, legkétköznapú cselekvéseiben valami minimálisan a maga is része és, 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 és alakítója a történetnek.
0: A tudományos eredmények elhozták például, a, a, ahogy te is írtad az egyik cikkben, hogy kitört a tisztaság mániája, hogy most pedig kezdünk visszatérni azért a ter- természetesebb például háztartás vezetéshez, amiben akár találhat egy, egy mai háziasszony fogódzókat a, a 19. század eleji háztartás vezetéshez. Mert nem használtak annyi vegyi, vegyszert, egyszerűbb módon takarítottak, és ma ennek óriási piaca lett megvenni, Például olyan seprüket, vagy nem is tudom, kislapátot, meg mosószert, amivel a dévanyáink se takarítottak már, mert már ők is valami modernabb dolgokot használtak. Tehát, hogy van egy ilyen fajta anakronizmus, nem? Hogy, hogy ö, egy ilyen ősi dolgokat használjunk, mert...
1: Nevezhetjük anakronizmusnak is, én még az a korosztály, egyetemen tanult dialektikus materializmust, mint általánosan kötelező tárgyat, ugye ennek van ez a hármasság, az a tézis, antitézis, szintézis, és valami most kicsit irónikusan emlegetensz természetesen, de de azért van ebben valami, hogyha ilyen jelenségeket nézünk is, tehát hogy, hogy bekövetkezik, tehát ennek a modernizációs folyamatnak szinte minden szinterén megtalálhatjuk azt, hogy elindul egy, egy folyamat, és, és mindig vannak, akik, akik túltolják. Tehát, hogy egyszerűen át, túllendül az inga. Ettől nem, úgy gondolom, nem szabad kidobni, vagy, tehát igazából nem ismeri a nem ismeri a kiinduló pontot az, aki kritikátlanul az ahhoz való visszatérést propagálja. Fölszokott ez olyan módon is merülni, ez, ez a kérdés. Tehát, hogy egyetlen létezhet-e visszatérés azokhoz az állapotokhoz. Ugye, amikor találkozunk kivonulókkal, tehát társadalom kivonulókkal, outsiderekkel kiköltöznek egy úrtába önellátásra akarnak berendezkedni, nyilvánvalóan a 7 milliárd, vagy 8 milliárd fel közeledő Népesség, ami a modernizáció következtében, a modernizáció vívmányai következtében következett be ez a, ez, ez a népesség robbanással, egy ilyen népességszám mellett nincs visszatérés azokhoz a, azokhoz a módszerekhez, és nem csak a, 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 az erőforrások szűkössége miatt nincs, tehát egy, egy hagyományos hagyományos előfordások szűkössége miatt nincs visszatérés, hanem azért sem, mert nem hiszek benne, hogy, hogy, hogy tömegesen az emberek alkalmassá, alkalmasak lennének. Maximum erről lehet szó, tehát az általad így, tehát nem fogunk visszatérni ahhoz soha tömegesen, hogy a fahamúból főzzük a lugot, már csak azért sem, mert nem tüzelünk fával, és nincs nincs fahamunk, és és, és nem fogunk lugot főzni, és egy modern mu, tehát modern, a, a munkavilágában is teljesen egyenrangú nő, ezt meg sem tudná oldani, hiszen azokat a háztartásokat itt, itt úgy üzemeltették, hogy az a, nő, a nőknek a háztartás üzemeltetése a teljes munkaidejét igénybe vette, sőt a középosztálybeli családoknál, tehát az ő igényei, kritusaik szerint a az anyának, háziasszonynak a munka, erre kevés is lett volna hozzá, tehát még, még segítséget, még fizetett segítséget, cserédet is mm. igénybe kellett venni. Tehát nyilvánvalóan nem fogunk lemondani tömegesen azokról a gépekről, a, a, a vegyi paráltal előállított termékekről. Maximum arról lett szó, hogy, hogy tehát tömegesen, csak azt képzelhető el, hogy ennek a modernizációnak a túlzásait e, nyesegetjük le. Nem, tehát én, e, én, én teljesen illuzórikusnak vagy, vagy, Tehát egyedi különbségnek tekintem azt, aki bá, a, a, tehát, tehát akik azt hirdetik, hogy, hogy bármilyen e, szegmensben egy totális visszatérés a modernizáció előtti az legyen szó a háztartásról, vagy legyen szó arról, hogy mondjuk az orvostudománynak és a gyógyszeriparnak a, a, a vívmányait totálisan, totálisan kidobjuk. Azt gondolom, hogy ez egyéni felelősség marad, a, megtalálni a mértéket, tehát hogy, hogy, hogy ne váljunk, a, tehát hogy, hogy, hogy lehetőség szerint, korlátozzuk a kiszolgáltatottságunkat a modernizáció vívmányainak, de én tulajdonképpen amiről beszélek az az, az újrafogalmazásra annak, amit, amit erről a történet szemléletről vagy történeti iskoláról is mondtam, hogy nem arról az hogy ki kéne dobba, vagy tehát, hogy, hogy, hogy démonizálni kéne a modernizáció felmedet, nem tudni kell, hogy ennek ára van, és hát saját életünkben próbáljuk meg minimalizálni ennek, a, ennek az árat. Tehát ez a tulajdonképpen a másik, tehát a másik sajátossága az, hogy a, hogy a történet névtelen szereplőinek, tehát a embernek is felelőssége van a, a, az életével szemben. Ugyanez ugyan, ugyan a konklúzióhoz visz. Tehát, hogy, hogy tudatosan kell ilyen. Tehát, ha valamit ki lehet olvasni ebből a fajta történet írásból, akkor, akkor ez, ez az egyik, vagy ezekből az én általam elmesélt hétköznapi élettörténeteiből ránk vonatkozóan, akkor ez, ez az egyéni felelősség a saját életünk iránt.
2: Én hoztam neked egy személyes dokumentumot, hogy mit tudsz ebből kiolvasni, arra vagyok kíváncsi, és hogy milyen tanácsokat adnál Bárkinek, aki hozzát fordul, hogyha egy, egy ilyet lát, akkor, akkor milyen források után kell kutatni, hol, hogyan lehet kiindulni. Ez az én dédanyám, déd, dédanyámnak a baracskai születésű Juliannának a házassági anyakönyvi kivonata, mert hogy 1902-ben még jóval a nagyapám születése előtt, tehát ez nem az én dédapám, akiről itt beszélünk, hozzáment egy uh, József nevű római katolikus, személyszelító kocsishoz, aki zákányi születésű, de budapesti lakos, uh, baracskán, egy fehér megyei faluban, majd uh, 1906-ban a Baracskai házassági anyakönyvi kivonatnak a szélére az van odaírva, hogy a házasság felbontatott 1906-ban a kúria által, és mindezt 1907-ben jegyezték a Baracskai házassági anyakönyvbe, bele. Tehát hogyan
1: kell ebből elindulni?
2: Leginkább a, a vállás érdekel.
1: Ö, igen, ugye ez ebben, tehát a legnagyobb esélyed, hogy valami igazán személyeset tudsz meg róla... Az előbb azt hiszem, hogy hogy ami, tehát a a basic ismeret, ez a tehát egy, egy családfájnak az összeállítása, amiből, amin nagyjából csak a, a dátumok szerepelnek. Születési, halálozási, házasságkötési. Ha nem középosztályiakról van szó, akkor nagy valószínűséggel ennél többet nem igen lehet kideríteni, ha a családnak a birtokában maradt. Most neked szerencséd lehet ezzel, hogy a korban inkább még ritkosságnak sőt kivételnek számítóan elváltak, mert ennek a során már tehát vállópernek az iratai ha nem selejtezték ki a, a, az illetékes járásbíróságnál, akkor azok megtalálhatók. Tudom, Barcs talán járási központ is volt, valószínűleg ott, ott indult, de ugye a legfelsőbb bíróságnál, a Kúriánál ért véget, azt mondta ki. És ebből ez azért,
0: azért, hogy egy rossz vállás volt ez?
1: A, korban, éppen egészen 1950-ig, tehát a kommunista családjogi törvényig vállást csak védkességi alapon lehetett ki. Tehát egy házasság csak úgy volt felbontható, hogy a bíróságnak ki kellett mondani valamelyik félnek a vétkességét, tehát hogy az ő hibájából nem folytatható a házasság. Ezért viszonylag bele kell tehát többnyire bele kellett vájkálni a, a, a magánéletbe. Tehát ezért van esély arra, hogy, hogy, hogy megtudsz valamit az emberről, a, tehát az érintettekről és a, és a viszonyukról. Most sajnos megvan az esélye, hogy, hogy, hogy ezeket már, tehát az ilyen típusú,
2: Hát nem gyereket, voltak nagy kise, emberek, kise, igen. Kiselejtezik,
1: igen. és ugye, a levéltáraknak a tárolási kapacitása is, is véges, és akkor például a bírósági iratok, azok gyakran esnek, a, rendszeresen estek a selejtezésnek az áldozatáról, de ez az egyetlen, amit, amit meg lehetne próbálni. Talán, tehát lehet, hogy jobb eséllyel a, a kóriai levéltárban, az országos levéltár őrzi a legfelsőbb bíróság. Tehát, hogy legalább a, a fellevittel esetet. Tehát amikor a végső, végső ítéletet kimondták. Ott
0: benne ott, kell ott lenni az ítéletben, hogy mi a
2: az indoklásnak. Az indoklásnak. Igen,
1: igen, igen. Tipikus volt egyébként, tehát, hogyha nem akarták a felek, hogy a Ö, hogy, hogy, hogy ott a bíróság előtt ki kelljen teregetni, Ö, akkor megegyeztek, hogy valami, tehát egyszerűen külön költöznek, meg volt, azt hiszem, minimum egy évet kellett külön élniük, és akkor aki elköltözött, az mint egy magára vállalta, akkor hűtlen elhagyással, tehát hűtlen elhagyás miatt mondják ki a, 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 a vállást. Ez sokszor az a, a, a mai közös megegyezésnek a, 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 a szinonimája, tehát nem lehet biztosra menni, hogy ha még ha megvannak is a periratok, hogy hogy, hogy részlet, hogy megtudsz róla részleteket, akkor is működött ez az a magánszférának a védelme, nem akarták kiteregetni a bíróságot. Nem, nem mérgesedett el annyira a viszony, hogy, hogy ilyen elkesedett háború, hanem mindketten szabadulni akartak egymástól, és akkor valamelyik az, talán azt lehet mondani, hogy jellemzően a férfi vállalta be ezt a, a, a hűtlen elhagyásnak e, De ilyenkor ezt
0: kimondhatta a járásbíróság, és aztán, hogyha meg nem mondta ki valami jobból, akkor ment egy fel, felsőbb szintre. Ö, a
1: dolog? Bevallom, nem tudok. Tehát uh-huh. nem, nem tudok rá biztos választ adni. Azt tudom, hogy nagyon sok ügy került el a, a, a kúriáig. Tehát nem tudom biztosan, hogy kötelező volt-e, tehát hogy végsősor a kúriának kellett itt uh-huh. ítélkeznie. Azért tudom, hogy éppen az egyik posztom, amit szóba is került a családon belőli erőszak vizsgálata kapcsán, a Került a kezembe, és használtam intenzíven egy ö, olyan könyvet, ami, amit egy vállóperekkel foglalkozó ügyvédi iroda állított össze, ugye 1940 körül, és a kúriának a vállóperes ügyekben hozott döntvényeit ö, gyűjtötte össze, hatalmas mennyiséget, ö, Amiben a vállóperes ügyvéde, ez a döntvénytár, azzal akar segítséget, olyan módon nyújtott segítséget a vállóperes ügyvédeknek, hogy lássák, hogy a kúria mit fogad el válló, mit tekint vállóknak, tehát mit tekint a, a olyan súlyú problémának egy házasságban, amit, a házasságot felbonthatónak, felbontandónak ítéli, mert ugye ebbe az vannak olyanok is, amikkel, tehát nem legesítéletek, tehát azt mondja, hogy ez nem, nem olyan súlyú, hogy ezért, ezért föl kellene. És akkor én ezt a döntvénytárat abból a szempontból néztem át, hogy a házastársak közötti erőszak milyen, hogy szerepele, szerepele közöttük, és egy nagyon érdekes tanulság volt egyébként, hogy viszonylag kis részében, tehát néhány százalék az esetek néhány százalékában van szó házastársakon beléri erőszakról zömmel természetesen a férfi a bántalmazó, és a, és a nő a bántalmazott, nem kizárólagosan, de, de zömmel igen, és Érdekes tanulság volt, hogy nem számított automatikusan válóknak. Mondjuk a, a közép és felső osztályokban ott igen, tehát hogyha a felek mondjuk, hogy értelmiségi foglalkozások voltak, ott vagy, vagy tehát középosztályban egy a stb. Ott, ha a férfi megütötte a, a feleségét, akár ez csak egyszeri volt is, az, ott megengedhetetlennek tekintették. Ugyanakkor mondjuk jómódú parasztházas párt elhazakültek, mert azt mondják, hogy a parasztság körében, a paraszti paraszti társadalom normái szerint ez nem számít olyan súlyosnak, tehát ott megbocsájthatónak tekintik, tehát itt meg kell bocsájtani a feleségnek.
2: Több is van ebben az ügyben, mert ugyanis hiába elvált, és hiába van itt ezen az anyakönyvön. ott a bejegyzés, hogy egy elvált nőről van szó. Amikor jóval-jóval később házasságot kötött, akkor egyáltalán nem volt odaírva, hogy elvált. Gondolom az egy szégyen volt egy faluban, úgyhogy valahogy sumákolták ezt a...
1: Ha nem, az van odaírva, hogy hajadon?
2: Nem, semmi nincs odaírva.
1: Hmm, akkor... Le, igen, igen. <gül> Bár ugye ez már, tehát az 1903-as. Uh három vagy kettő a házasságkötés. Ugye már a, a polgári anyakönyvezés korszakában vagyunk. Igen, 1895. Igen, 95, 1895 Igen. után. Tehát itt ezek, ezek már 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 polgári, már, ezek polgári anyakönyvek. A jog lehetővé teszi a vállás már mindenféle következmény nélkül, de ez megint egy nagyon érdekes kérdés, tehát hogy, hogy mik határozzák, mik szabályozzák valójában a hétköznapi mennyi, hogy ezt mindig szabályozzák írott, tehát, tehát szabályozza az írott jog, a hatalom, az állam által hozott jog, de nagyon sok, tehát ez, ez soha nem olyan részletességű, hogy ez az élet minden területére kiterjedne, tehát valójában a hétköznapi életetnek sokkal nagyobb, területét, tehát sokkal precízebben, sokkal szorosabban szabályozzák a, a, az íratlan normák, de olyan is előfordul, hogy a kettő összeütközésbe kerül, és egyébként jellemző, tehát hogy a, ez a, a szokásjog, egy, egy közösségnek a szokásai általában nagyon szívósan ellenállnak az, az írott jognak egy példát, ha mond szintén személyes példa. nagy a kiegyezés körül vezetik be az általános hat kötelezettséget a fiúknak, és ezzel összekötik azt, hogy, hogy addig nem nősülhetnek a fiúk, amíg vagy lenem nem szolgálták a kötelező katonai szolgálatot, vagy három sorozáson, és ezzel végérvényesen nem minősítették katonai szolgálatra alkalmatlannak őket. Ő elég nagy arányban minősítik. Egyébként tudom, nem elég magasak, nem elég erősek, stb. És nincs is szükség arra a hadseregnek, hogy valójában mindenki bevonuljon a hadsereg létszámát. Na, viszont ez, tehát ez azt jelenti, hogy olyan kb. 23 éves koruk előtt nem nősülhettek a, a fiúk a kiegyezéstől kezdve. Hagyományosan magyar paraszti társadalomban ennél korábbi volt a szokásos, addig a korábbi szokásos házasodási életkor. Olyan, mondjuk egy átlagot, nem mondjuk 20 év körül házasodtak a, a fiúk, és tehát itt egyszerre az írott jog beleavatkozik ebbe a, 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 a szokásokba. és egy-két évtizedig a szokás győzedelmeskedik olyan módon, hogy a pap nem adhatja össze a, a, a fiatalokat, tehát nem, a, nem eskedheti meg a húsz éves fiút, ezért megváltoztatják a normákat tehát a, a, a faluban, tehát nem ítéllik el a úgymond volt házasságban ö, együtt élőket, akik elérték ezt a kort, természetesen azzal az elvárással, hogy majd, amikor elhárul az írott jognak az akadálya, akkor azok, ö, azok összeházasodjanak. Tehát például a személyes szál, az én nagyapám, mivel késői gyerek vagyok, apám is ö, viszonylag az volt, tehát egészen döbbentős, hogy az én nagyapám 1870-ben, egyben született, A, tehát, tehát két generáción belül ekkora, ekkora ugrás, és ő törvénytelen gyerekkel, tehát az anyakönyvi bejegyzésében ott van, hogy törvénytelen, hogy házasságon kívül született, és ott van mellette az is, hogy három, kb. három éves korában házasság által törvényesített, tehát, tehát 1971 Pár évvel vagyunk a általános hadkötelezettség bevezetése előtt. Nem tudok több semmi konkrétumot, de egészen biztos, hogy ott is ez történt, miután a dédmamámtól született. Tehát a dét papának, aki 20, éves, 20 vagy 21 éves volt a nagyapám születésekor, nem. Ház, nem esküdhetett meg a lelkész előtt, hanem majd, amikor vagy letöltötte, vagy, vagy, vagy kiszuperálták, akkor vette feleségül, és akkor utólag törvényesítették a, a nagyapámat. Tehát ez a, tehát, hogy, ahogy tetszik, hogy a civil társadalomnak mindig volt egy, mindig is volt egy hatalmas autonómiája. De, hogy egy másik példát mondjak, a, a Önkényúralom idén, tehát 50-es években vezetik be Magyarországon a polgári, az osztrák-polgári törvénykönyvnek az érvényességét, ami kimondja a fiúk és lányok egyenlő örökösödését. De el kellett tenni legalább egy generációnak, ahhoz mondjuk a magyar palaszti világban, hogy a lányok merjenek előállni azzal az igényel, hogy a törvény őket, tehát, hogy, tehát, hogy egyformán örököljenek, tehát, hogy a paraszt birtokból a lányok is kapjanak, és ugyanolyan részt kapjanak, mint a fiúk, mert nem ez volt a, a jogszokás. Tehát ez a tehát nagyon érdekes például ez a...
0: Vagy a szokásokról szokások megváltozása hogy iroda például a gyerekekkel kapcsolatos szokások, hogy még azok a családok is, akik már a tanítatásra vagy a nem is tudom tisztálkodásra és egyáltalán a művelődésre nagyon nagy hangsúlyt fektettek, követték akár az új nevelési elveket. Teljesen természetesen még mára is is írja ugye a polgár hogy természetes módon vagy a cserédekkel együtt ö, volt a gyerekszoba, nem is volt dedikált gyerekszoba, hanem egy alkókban, valami kis cserétszobában, leválasztott kis lyukakban, volt voltak a gyerekek foródva és ott kellett tölteniük a, a, az, az nagy részét, mert ott aludtak, tanultak, és hogyha rossz idő volt, játszottak is. Tehát, hogy még ilyen helyzetben sem változik át a a szokás nem, vá- nem vált át a, a család életében.
1: Igen, ezek a tehát családdal, nemi szerepekkel összefüggő normák és szokások, ezek, ezek a leglassabban változó társadalmi normák közé tartoznak. Nagyon gyakran figyelhető meg hogy ezek tehát ugye a hétköznapok hétköznapi élettel kapcsolatos szokások, rítusok, normák inkább csak generációk között tehát egy generációs váltással változnak a, így igaz, ez például a gyerekekhez való viszony. A gyerekek, tehát a modernizáció során, ami a, legtöme, a leginkább alapjaiban változtatta meg a, a, a gyerekeknek az életét, az az a folyamat, ami a, a, a dualizmus korában játszódott lett és a gyerekek egészét érintően, az, hogy, hogy kapcsolatba kerültek az iskolával. ez a, tehát mondjuk egy dualizmus, tehát kiegyezés körül még a hmm egy országos átlagban talán a gyerekek egyharmada vagy valamivel több, mint egyharmada került kapcsolatba hosszabb, rövidebb, inkább rövidebb időre, egy-két évre az iskolával, egy-két évre az iskolával míg a korszak végén, tehát elős, elő, első világháború előtt már bőven 90% fölött volt az, a, az aránya, és már nem egy-két év, hanem jellemzően az inkább négy évet kapcsolatba kerültek az iskolával. Tulajdonképpen a, a gyerek kor fogalma tömegesen ezzel születik meg, ezzel születik meg egy, egy olyan életszakasz, amivel nagyon határozottan térben normákkal kikerül a felnőttek világába, tehát ez, ez, ezzel ter, teremtődik meg tömegesen, tehát a, színe, a kis túlzása minden gyerek számára az, hogy, hogy van gyerekkor, ami természetesen sokkal rövidebb a a, a mai gyerekkornál, de egyáltalán ez ez megszületik. Ez a változás, amit amit a márai való utalással érintettél, tehát ez, hogy, hogy, hogy megszületik, a gyermekkor, a gyermekeknek egy elkülönült világa. Ez egy nagyon, szintén egy nagyon hosszú folyamat. Valamikor a felvilágosodás, tehát 18. században felvilágosodás korában kezd van ennek a gyökere. és Ennek kapcsán ez a példa, amit felvetettél, egy nagyon jó illusztráció arra, hogy, hogy ez a, a hétköznapi élet a normák, szokások, nem csak életviszonyok, nem csak, hogy lassan változnak, hanem nagyon egyenetlenül. Tehát jellemző, hogy a különböző társadalmi rétegek összességében azt lehet mondani, hogy a modernizációs folyamatban egy irányba tartanak, de nagyon-nagyon különböző időpontban jutnak jutnak el ugyanoda. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a városi Polgári, ezen belül is különösen az értelmiségi foglalkozásokat űző középosztály az a, az, az úttörő és a mintaadó, tehát leginkább. Tehát ott jelennek meg, mondjuk, hogy csak nem maradunk, ez jellemzően ezek azért mintakövetések. Tehát, tehát olyan mintákat követnek, amik a polgárosodásban, modernizációban, Évtizedekkel, vagy mondjuk egy évszázaddal előttünk járó országokban születnek meg, de jellemzően ez a, a, a középosztály az, ami, ami ezeket átveszi, nem a felső osztály, tehát nem az a szűk felső osztály, mondjuk arisztokrácia vagy nagypolgárság, mert ők egy kicsit mindig törvényen felül állóknak számítanak. Tehát, tehát a, a középosztály az, ami átveszi, és közülük kerülnek ki az eminensek is, tehát a pedánsak, eminensek, tehát akik, akik a, ilyen megmosolyogtató túlzásokkal alkalmazzák ezeket a, ezeket a normákat. Tehát a, a a, a Viktóri kori Prudériáról, tehát a szexuális erkölcsök, tehát 19. század, különösen annak a második felének a szexuális erkölcseivel foglalkozó posztomban emlegetek ezekről a, a különcekről. Ezek ugye a történeti emlékezetet, vagy kollektív emlékezetet torzítják is, mert vannak olyan, tehát velük kapcsolatban olyan nagyon. Nagyon ütős sztorik, amik, amik virálisan elterjednek, és, és, és úgy meg is téveztik a, a, a laikus, tehát, a, tehát tipikusnak hiszik azt, hogy mondjuk az angol középosztályban ezek a, ez a, 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 a szexualitásról való beszéd, tabuját és a szexualitást valószínűleg az emberiség történetében talán a leg durvábban korlátozó és tabuvá tevő viktoriánus korban, mondjuk a hogy zoknit húznak még a zongora lábára is, mert, mert, mert a lábnak a megpillantás, női lábnak a megpillantása az, az olyan, vagy egy emutatás, olyan illetlenségnek számít, és ettől a láb, tehát ezt a szót ki sem mondjuk, és, és még a zongora lábát se lássuk de, de természetesen ezek ezek megtörtént sztorik, de, tehát nem, nem, nem fiktik sztorik, de, de ezek a maguk korában is ilyen e, e, inkább e, furcsálkodást meg mosolygást kiváltó túlzások. De, de hogy a középosztályban mindig voltak ilyen túlzott megfelelési, vagy, tehát, tehát, tehát a különbségig norma követők, ugyanez a, a gyereknevelésben, de, de talán a, erre a leg, vagy a lakás lakberendezéssel, kapcsolatos normák, a a, tisztaság, a tisztaságnak ilyen, ilyen különcei túlzói.
0: Ez sok levelezésben van, hogy amikor az anyós meglátogatja a, a, az új családot, akkor ugye végig kell mennie az újjával a butorok
1: mentén, hogy van-e, ez van-e anyósok Ezt nem csak az anyósok, ez és a, a, a vizitbe a vizit a vizit érkező. Vizit ennek megint, tehát, hogy, mert mindennek van története, a 19. század második felében, harmadik negyedében történnek meg azok a nagy természettudományos felfedezések, a, 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 a mikroszkópikus kórokozóknak a felfedezése. És ekkor tehát, hirtelen így tudatosul, hogy hogy, hogy a betegségeket ezek a nem látható mikroszkópikus lények okozzák, és ennek a mondjam, bulvárosított következménye ez, hogy az egyik posztoknak a címe, és kitört a tisztaság rögeszméje, hogy a, a, ettől kezdve, és megint első a középosztálybeli háziasszonyokat éri el ez a egy, egy, egy nagyon intenzív higiénia propaganda indul meg ekkor, mondom, tehát tulajdonképpen tudomány, tehát van egy tudományos háttere, de ez a szinte steril környezetet teremteni, és ennek a, ennek a jegyében születik meg az a a házi, ennek a háziasszonynak a normája vagy egy ideája, akinek a háztartásában egyetlen porszemet sem lehet találni. Tulajdonképpen ez a természet, ezek a természettudományos felfedezések állnak ennek a portörlésmániának a, a, a hátterében, és ez a hétköznapi, tehát természetesen, na, hogy hogyan, hogyan válik a hétköznapi élete ténylegesen befolyásoló, hatóerővé a társadalmi norma. Ennek a legfontosabb, szóval kulcsfogalom ebben a, a, a szégyen. A szégyen az a, a szégyen, és ugye ennek az ellentetje a presztizs. A, a, tehát ez, ez a emberi társadalmaknak a trükkje, hogy, hogy a norma szegéshez, a normától való eltéréshez a szégyent társítja, és tulajdonképpen itt el is felejtődik, hogy mi a kiinduló pont. Tehát azok a néni látogatók, meg az anyós nem feltétlenül, gond, tehát nem erre a praktikusokra gondol már, ezt beépítik, vagy ezt az áttétet, hogy aki nem törölget, az már, tehát az, az mond, hogy az, az lusta, nem törődöm, tehát a lustaság pedig ugye egy morális fogyatékosság, tehát, tehát az, az, az a szégyen. A, tehát ez a a szégyennek központi, mint érzésnek egy központi jelentősége van ezeknek a társadalmi normáknak az érvényesítésekben, hogy hogy rákényszerítsék az embert olyan normáknak a követésére, aminek az eredetéről, tehát hogy egyetlen van-e mögötte valamilyen racionális meggondolás, valójában ő már nem gondol bele, nem... Nem, nem foglalkozik, nem, nem is tudja, csak azt tudja, hogy ha, ha ettől a normától eltér, az, 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 akkor szégyelnie kell magát a, a közösség más tagjai előtt.
2: Volt itt már szó vállásról, házasságról, gyerekekről, sok mindenről, de itt mikor érkeztél, Érintettünk egy témát, azt mesélted, hogy most éppen egy esküvős témában vagy bennem mesélj erről egy kicsit, hogy Igen, mi ez?
1: közreműködőként a Nemzeti Múzeumban készítenek el Simonovics Vicsi a a textigyűjteménynek a vezetője egy, egy nagy kiállítást, Magyar Mennyasszony cimmel, ami a, a házassághoz esküvőz, maradjunk inkább általában a házassághoz kapcsolódó normáknak, szokásoknak, rítusoknak a történetét tekinti, hát Magyarországon ugye a 16. századtól a, a 20. század közepéig, második feléig, tehát egészen a, a közelmúltig, és én ehhez a a 19. századból szállítom a történettudományos hátteret, tehát az én hozzájárulásom az, hogy, hogy általában a, hogy ennek a korszaknak a, egy mondatban összefoglalva az a lényege, hogy a, a házasság hagyom, korábbi hagyományos jellege, ami elsősorban egy racionális megfontolásokon alapuló érdekszövetség, ez érzelmi alapúvá válik. Tehát a, ház, tehát a párválasztás szempontja ahelyett, hogy olyat találjak, akivel biztonságosan e, tudom biztosítani a családnak a családnevének a fennmaradását magyarán, anyagi biztonságban föl tudom nevelni a születendő e, közös utódokat. Ehelyett a e, a, a személyes vonzalom, nevezzük egyszerűen a szerelemnek, ez, ez, ez válik a, a, a párválasztás fő mércévé, és tehát, tehát 19. század di nyilván ezt a történetet kell érzékeltetni. Ez, ez tipikusan olyan, ami több generáción keresztül érvényesül, nagyon egyenetlenül, tehát különböző társadalmi rétegekben, más-más korban, jellemzően itt is az értelmiség és, és polgári. Elsősorban a munkájából élő polgárság az úttörő, tehát náluk tehát ők, követhetik el, ők követik elsőként a, a, a szívük vonzalmát, és nem a, nem a család határozza meg. Nagyon érdekes még egyébként, hogy meg még a társadalom legalsóbb rétegei, tehát a nincs telenek azok, akik. akik Viszonylag szabadon, tehát, tehát akik, akik, ezt lehet mondani, hogy nagyjából szabadon választhatnak párt, élettársat, házastársat, ahol az örökítés, a vagyon átörökítése nem játszik szerepet, mert nincs vagyon, egy, semmi nincs, tehát ott a szülőknek, a, az előző generációnak nincs eszköz a kezében, hogy, 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 hogy valamire, tehát hogy az akaratát rákényszerítse nem is tesz rá kísérletet, mert ilyen szempontból nincs jelentősége, hogy, tehát, a, tehát a család szempontjából nincs, nincs jelentősége. Mm. Ugye miután, szóval, nagyrészt ennek a blognak köszönhetően, egy kicsit a hétköznapi élettörténete specialistaként könyvelődtem el, itt sok, viszonylag sok ilyen projektben vehettek részt, nagyon, és én nagyon élvezem is ezt a kilépést a verbális műfajból, például mondjuk egy filmnél szakértőként szerepelni, és, és jellemzően engem úgy, tehát azzal a célral hívnak, hogy egy történeti tárgyutatni tehát, tehát történeti környezetben játszódó film esetén ahhoz adjak tanácsokat, hogy, hogy a, a, a hétköznapját, tehát a viselkedés, a, 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 a kikit hogyan szólít meg, milyen a tárgyi kultúra, stb., hogy, hogy mentalitás hogyan jelenik meg. Hogy, Mondjál, hogyan... Mondj ilyen filmet. A Kárpáti Mórnak, a, tehát közelmúltból a Kárpáti mornak a, a gerilla című filmjének voltam így a szakértője, tehát a rendezőnek a konzulense. Azóta is volt egy ilyen munká, amiből sajnos egyelőre nem lett film. Ez pár Figyér akarta filmre vinni Csernoszabó Andrásnak a semmiét, és tehát meg is van a, a forgatókönyv. Na, az egy különösen érdekes feladat volt egyébként, tehát ami egy abszurdal és szándékoltan abszurdal. Tehát, hogy egy ilyen film esetén mit jelent a a történeti hitelesség? Tehát, tehát amikor ez szándékoltan nagyon elrugaszkodik a hagyományos értelemben vett történelmi filmnek a, a az, az ideáljától, de mégis a, a rendező szerette volna, hogy miközben az egész ö, teljesen az abszurd szürreális elemekkel van ö, tele, mégis egyúttal ö, nagyon, na, tehát hogy mondjam, részletekben nagyon, teh- tehát a... Tehát ennek a, a szürreálisnak a részletei nagyon is reálisak legyenek, és nagyon élveztem is azt az együttműködést, de azt tudom, hogy most ez elakadt egy, tehát egy következő fázishoz nem kapott támogatást. De egyébként az első ilyen munkám az a, a híd volt, ahol. Én, tehát az, hogy milyen a Széchenyi képe meg, hogy ö, most a végét ezt öngyilkosságnak, vagy gyilkosságnak, ehhez semmi közöm nem volt. Én ö, akkor kerültem kapcsolatba a vereményivel, mikor ö, a ö, forgatókönyv 13. változatára azt mondta, hogy Kész van, ezt fogja leforgatni, és akkor én sokszor konzultáltunk a, a, a részleteket, illetően. Tehát ez a kikit hogyan szólít meg, tehát egy fiatal arisztokrata hogyan szólít meg egy idős táblabírót, hogy amikor a forgatókönyvben csak az van, hogy éjeneznek, vagy kiabálás van, ugye az utószinkronnál ott muszáj mondani valamit a, 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 a résztvevőknek. Vagy hogy a pozsonyi országgyűlésen Mi van az asztalon, tehát leírta, hogy a főszereplők mit csinálnak, mit mondanak, de mi van az asztalon, kik vannak még a teremben, hogyan viselkednek, hogy nézett ki a karácsony egy főúri családnál a 19. század elején, milyen tárgyi kellékei, milyen szokásai vannak. És én nagyon élveztem, élveztem, tehát először találkoztam ilyen munkával, ugyanis egy más máshonnan érkező partner, ebben az esetben egy filmes, tehát vizualitással dolgozó szakember olyan kérdéseket tett föl, ami egy verbalitással dolgozó történésznek eszébe se jutna. Mi történész óhatatlanul és nem sumákolásból, hanem eszébe se jutnak olyan kérdések. Arról ír, amivel, érthető módon, amivel a forrásaiban találkozik, és esetleg eszébe se jutnak olyan kérdések, amik a, ami, amiket valójában források nem dobnak föl, nem. De ugye, egy, egy filmrendezőnek a vászon minden négyzetcentiméterét meg kell tölteni tartalommal, tehát a szóbeli elbeszés, meg tesszük, hogy megtehetjük, hogy amiről nem tudunk, arról nem beszélünk, és valószínűleg az olvasónak se fog eszébe jutni a kérdés, tehát, hogy itt hiányozna valami, ahogy nekem sem tetszik, de, de a filmrendezők, például egy filmrendező nagyon érdekes kérdéseket tud feltenni, vagy most lektoráltam egy regényt történészként, ami még nem jelent meg, de szerintem szabad róla beszélni, Gárdos Péter írt egy regény életéről, és akkor ezt a, a kiadó megkért, hogy egy 19. század hétköznapi életével foglalkozó történészként olvasani. És, tehát engem például nagyon tehát kifejezetten érdekel ez a, ez, ez a kérdés, hogy mondjuk egy történeti tárgyú film vagy szép mű, mű esetén Mit jelent a, a hitelességnek a, a, a kérdése, és ezt egy röviden úgy válaszoltam meg a magam számára. Tehát én nem egy szakbarbár történészként akarom rákényszeríteni kényszeríteni, vagy ilyen dokumentumfilmes hitelességet a, a rendezőre, vagy, vagy itt a szíróra, Tehát én tudatában vagyok, mint olvasó ember, tehát mint, mint szép, nagyon sok szép mint olvasó ember, hogy egy, egy más szabályok érvényesek. Tehát én, én, én azt tekintem mércének, hogy az hogy ez teljesen lényegtelen, hogy az a, az a mozzanat, az az esemény, hogy megtörtént-e, hanem számomra az az akkor hiteles egy történelmi egy egyregé, hogyha megtörténhetett abban a korban. Tehát nem 21. századi embereket a mi mentalitásunkkal, cselekedeteinkkel közlekedtett történelmi díszletek között. Tehát a, annak Ahhoz is joga van természetesen egy egy, egy írónak, hogy csak csak díszletként használja a a, a múltat, de engem általában olyankor szoktak ilyesmire megkérni, hogyha hogyha az az alkotó fontosnak tartja. Tehát mégiscsak történelmi filmnek, regénynek szánja, tehát, tehát ő azt szeretné, hogy... Hogy, hogy az olvasó néző úgy olvassa, nézze, hogy, hogy, hogy elhiggye, hogy ez, hogy, hogy ez tényleg megtörténhetett. Tehát, hogy történhetett volna így a korban.